0: würdet ihr tun, wenn ihr jemandem das Unmöglichste erklären müsstet? Ich würde es einfach mal versuchen. Okay. Das werden wir heute auch mal probieren. Und zwar mit Déjà-vu. Wettlauf gegen die Zeit. Was würdet ihr tun, wenn ihr jemanden das Unmöglichste erklären müsstet? Ich einfach mal versuchen. Okay. Das werden wir heute auch mal probieren. Und zwar mit Déjà-vu. Wettlauf gegen die Zeit.
1: Von Tony Scott und... Jerry Bruckheimer. <lacht> okay, ich dachte, das machen wir zusammen. Ja, nee, das, äh, ich... ich äh.
2: Ja, ich hab, ich, hab, ich ich war irgendwie auf dem Dancel Train, ist du mir leid. So, okay, ich ich ja. Dancel Washington. 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 Washington.
1: Vor Was dem Jahre 2006.
0: Deswegen. Genau, wir machen uns ein bisschen lustig darüber, weil der Name Jerry Bruckheimer sehr oft vorkam mhm. im Vorspann, im Abspann. Er hat Und alle Rollen gespielt. Wette, irgendwo mittendrin stand es auch. <lacht> <lacht> äh, ja, ich war heute dran. Das war ähm, ein Spaß, ein zwei, mhm. zwei Stunden. Film, ähm, den ich tatsächlich äh, damals gesehen habe, als er rauskam und oh. dann nie wieder und jetzt positiv überrascht war, weil ich hatte ihn anders in Erinnerung. Also ich glaube, ich fand ihn jetzt noch besser, als ich ihn in Erinnerung hatte. Und ja, wie Robert schon gesagt hat, mit Danzel Washington yes. als Agent Doug Carlin. Bester Mann. Ja. Das stimmt. Ja, Auffallend. Auf jeden Fall. <lacht> und ähm, Val Kilmer auch mit an seiner Seite zwischendurch.
2: Ab und zu mal. Ja. Ein, ein bisschen. <lacht> wir haben gerade Val Kilmer-Wochen. Val Kilmer in New Orleans-Wochen. So. Das ist wirklich ein super Fakt,
0: weil den letzten Film, den wir mit euch besprochen haben, ähm,
2: Bad, Lieutenant Bad Lieutenant, lief ja nun auch mal da. Genau. Und auch mit
1: Val Kilmer als, als, als Cop. Ja, und als auch als Kopf der ähm, ja der, so, der löst Sachen auch mal so
0: Washington <lacht> in New Orleans hört oh, sich gut an ne?
2: Washington in New
0: Orleans so. ja. oh Gott habe ich lange gebraucht jetzt gerade
2: <lacht>
0: okay ja, wir fangen heute langsam an wir fangen heute ein bisschen langsam an so der Film mit einem Budget von 75 Millionen US-Dollar spielte weltweit 189 Millionen Dollar ein. Okay. Respekt. Ja. ja. also ich würde sagen, ähm, ja,
1: aber also ein hohes Budget, ne? Also ja. hohes Budget, das das stimmt. Hm. Woher kam es wohl? Wir haben vielleicht ausgemacht, woher das Geld kam. Wenn man an eine Szene denkt, wo uns plötzlich auffiel, was alles für, Ach so. ja, für was ihr entdeckt habt. Internetphänomene äh, präsent sind auf einem, auf einem Auto. Ähm, daher kamen bestimmt locker 60 Millionen zusammen an Sponsorien.
0: Ähm, der, der Apfel hat ein bisschen was dazu getan? Der Apfel. Wer weiß. Wir machen hier keine unbezahlte Werbung mehr.
2: Ich habe Ich habe hab tatsächlich gelesen und das hätte ich nie jetzt irgendwie erwartet oder so. Aber anscheinend war das, ähm, das Drehbuch zu Déjà-vu eines der erfolgreichsten, was man abkaufen musste von irgendwie. Also das oh. ging für, weiß ich nicht, das wurde gehandelt für 4,5 Millionen Dollar. Nur dieses Drehbuch. Also ich mhm. weiß, ich kenne mich nicht genau genau aus mit diesem Business, also ne, wer bezahlt da wen und so, aber das war halt so anscheinend wahrscheinlich viele Jahre hoch gehandelt und irgendwie ist der Preis hochgegangen und das war ist wohl eines der wirklich der teuersten Drehbücher. Okay, das ist ja. auch eine
0: schöne Idee, ne? Also wir haben uns da ja tatsächlich was angeguckt, ähm, wo vielleicht andere Filme auch drauf aufbauen könnten, ne? Vielleicht, wo vielleicht Christopher Nolan auch schon mal hingeschielt hat. Ich weiß es nicht. Mhm. Genau. Wäre jetzt vielleicht übertrieben zu sagen, aber war schon eine spannend, spannende, inszenierte Geschichte. Also wir haben, wir haben so, so ein bisschen Crime gehabt, wir haben so ein bisschen Thriller gehabt und Sci-Fi. Ja. Ne? Ein bisschen spannend. Ein bisschen, ein bisschen <lacht> <lacht> und ein bisschen spannender. Man genau. muss es auch mal erwähnen kurz. Ja, <lacht> stimmt. das, das stimmt. Ist, ist ein schönes Wortspiel und du hast recht, absolut. Äh, genau, also wir, wir befinden uns auf jeden Fall ganz äh, schwer im Thema Zeit. Ähm, ja, was, was sagt ein Déjà-vu aus? Ne? Also man, man hat das Gefühl, mm. man hat schon mal etwas erlebt, ja. Ähm, was man gerade in dem Moment erlebt. Und ja, mm, das also mm. da geht es tatsächlich auch um, um stille Beobachtung. Äh, ja, also das ist stille Beobachtung. Ähm, bis zu einem gewissen Grad. Schon. <lacht> <lacht> ja, man will natürlich auch nicht zu viel verraten. Wir waren auf jeden Fall in einer sehr spannenden Geschichte drin. Es, ist, also es, es fängt mit einem großen Gau an, dass ein... Ähm,
2: ja, Personenschiff. Ähm, Eine Fähre, genau. Ich glaube, es ist Mardi Gras auch in der Stadt. Mardi Gras, glaube ich. Einige ne? hatten halt diese Ketten um, diese, diese Art Karneval, den es in New Orleans gibt. Ich glaube, genau. der Captain auf dieser Fähre sagt am Anfang, ja, okay, die sind ja pünktlich, lass die, lass die Jungs
1: zur Party fahren oder sowas in der Richtung. Genau, ja. ja. Ich glaube, es wird auch nochmal erwähnt, ne, später. Es ist mm. an dem und dem Tag. Mm. Genau, ja. ja, es ist Fat Tuesday. Genau, manchein. Fat Tuesday heißt es, ne? Der ja. Fat
2: Tuesday das ist anscheinend ein Tag vom Mardi Gras. Ja, aber ne, die Fähre kommt leider nicht an. Was sollen wir sagen? Sie kommt leider nicht an.
1: Die Fähre, die gar nicht ankommt, ist aber gar nicht äh, das Hauptaugenmerk des Filmes und auch nicht unseres Protagonisten, äh, dem guten Duck. Denn, ähm, erstmal ist er ja auch äh, bei der ATF. Jetzt kann man sich fragen, wofür steht das? Natürlich für mm. Anti-Terror-Force. Ähm, oder googelt mal, wofür es wirklich steht. Ja. <lacht> ähm, ja, aber er ist haben halt einfach. Her? Haben
2: wir doch herausgefunden, oder?
1: Ja, natürlich, aber das können wir ja mal offen lassen. Mal gucken, wer es noch rausfindet. Ist, ist, das, noch oh, ist das schon ein
2: Spoiler? Ja, klar, wir haben noch gar nicht gesagt, worum es in dem Film geht. Ja. Äh, <lacht> wir sind doch gerade auf dem Weg dahin, oder? <lacht> ganz, ganz, ja. ganz, ganz
0: vorsichtig. Ähm, ja. Im, ja, im Großen und Ganzen wollen wir einen Fall lösen.
2: Genau. Also es gibt, ein, gibt einen Massenmord. Also alle Menschen auf dieser Fähre werden Opfer eines äh, Bombenattentats und Daniel Washington kommt auf die, die kommt an die Crime Scene und äh, merkt und hat sofort ein paar Clues irgendwie. Man merkt sofort, er ist ein super Polizist. Mhm. Er yes. entdeckt Sachen, die andere nicht sehen und äh, ja und äh, er versucht halt seinen Beitrag dazu machen und dann wird dann halt ein, ein, eine eine Frau, eine Frau gefunden. Und irgendwie ist das dann halt ein besonderer Fall für ihn, auf den er sich dann so setzt, weil das gibt so ein paar Ungereimheiten, die wurde halt Zeitlich. gefunden. Genau. Zeitliche Ungereimheiten, sie wurde halt vor der, vor der Explosion quasi von Kindern wohl gefunden, so hieß es dann im Bericht. Und dann wird er halt besonders aufmerksam und geht hm. der ganzen Sache nach.
0: Ja, und so fängt er fängt die ganze Geschichte an. Also der Mord. Macht ihn stutzig. <lacht> ja, der Film hat uns schon scheinbar, ich würde mal sagen, also mich hat er jetzt nachhaltig auf jeden Fall beeindruckt. Ähm, es wäre, es ist mir damals nicht so viel hängen geblieben wie heute, mhm. ähm, weil die Idee einfach halt auch stark ist. Also im mhm. Großen und Ganzen, das kommt ja relativ schnell Raus, Also ich würde sagen, es kommt noch vor der, vor der Hälfte des Films kommt es ja auch raus, dass es halt eine äh, besondere Technik gibt, die entwickelt worden ist. Also es, ne, man, man kennt das ja, Regierung arbeitet im Hintergrund, keiner weiß Bescheid. Aber es gibt mal so, so ein paar Leute, die in so einer Geheimorganisation arbeiten und ähm, ja, die haben halt eine spezielle Technik entwickelt, äh, wo man mit in die Vergangenheit schauen kann für einen bestimmten Zeitraum. Ich glaube, es waren vier Tage und sieben Stunden, Stunden oder sechs Stunden, mhm, genau. Und das, damit fängt es dann halt dann an, weil es ist was passiert, was ja, was man jetzt versucht zu eruieren irgendwie, wie ist es passiert?
2: Also Denzel wird halt in dieses Team geholt, ne? mhm. weil er halt auffällt als so ein guter Ermittler und ähm, weil er weil die Technik halt, wo wie diese Zeit so in die Zeit zurückgeguckt werden kann, man kann die halt nicht anhalten. Es ist halt nur so ein konstanter Stream. Läuft. Man kann keine Pause drücken oder so. Und deswegen holen sie halt Denzel an Bord, weil der halt anscheinend so einen Blick hat für Tatorte und äh, und äh, sie hoffen halt, dass sie, sie durch ihn wissen, wo sie hingucken sollen, um halt diesen Täter irgendwie ausfindig zu machen. Den, den Bombenleger.
0: Ja. Yeah. Wow. Und da das natürlich so eine intensive Beobachtungsarbeit ist und ähm, ja, sich da einfach mehrere Sachen miteinander vermischen, entsteht da einfach auch so eine gewisse Emotionalität zu den äh, Leuten, die dann da beobachtet werden. Und das, das ist das, was es dann hinterher dann auch nochmal so spannend macht, weil man, man fiebert ja mit. Also wir als Zuschauer bauen mhm. auch Emotionalität auf zu den Charakteren. Und ja, ab da... Äh,
1: es halt tatsächlich so ein Wettlauf mit der Zeit. Ja, und ich glaube, es kommt Hoffnung vor allem. Ne? Man hofft richtig mit. Ja, also es ist ja nicht nur die Emotionalität, sondern es wird ja Hoffnung aufgebaut, dass man äh, doch durch die, durch die Ereignisse, die dann vielleicht abgewendet werden könnten, es ja vielleicht doch nochmal ein wunderschönes äh, Happy End gibt. Und ähm, <lacht> ja, also das, äh, da arbeitet man drauf hin. Genau.
0: Und es läuft ja unter der Prämisse, man kann es ja gar nicht abwenden, weil es ist ja schon passiert.
1: Man kann nur eruieren. was. Ähm da wird man sehr oft dran erinnert in diesem Film. Ja. Ähm, <lacht> denken wir da mal an die, an die Beerdigungsszene. Ähm, hm. Ich glaube, da wird sehr viel gesagt, äh, dass es schon entschieden ist vom Schicksal und egal, mhm. ja, was man tut, das kann nicht geändert werden. Es wird nochmal später von einer Person wiederholt, äh, dass es Schicksal gibt und was geschehen ist, ist schon geschehen und... Egal was man tut, es wird immer wieder zum Gleichen führen, weil man das schon getan hat, was dazu führt, damit es dazu führt.
0: Ja, <lacht> und man, und man wird auch immer durch so Kleinigkeiten auch ähm, ja, immer wieder so an, an diesen Ist-Zustand ja dann auch erinnern. Ne? Also, ob es mal irgendwo in der Küche so ein kleines Hotdog-Schild ist, wo einfach draufsteht: Don't forget. <lacht> Haben Sie das gesehen? Ja? Nein, <lacht> das ich mir gar nicht aufgefallen. Don't forget. Ja, es ist... Keine, äh, ah, keine Ahnung, was es mit dem Hotdog zu tun hat, aber es stand da. <lacht> <lacht> Don't forget to eat me, keine ja. Ahnung.
1: Jeden Tag ein Hotdog äh, hält den Arzt fern. Ja. Ja, ne, also ähm,
2: wir verbringen ja tatsächlich viel Zeit mit, diesen, mit diesem Technikerteam und diesen, diesen Wissenschaftlern, wie sie halt quasi auch nur so ein bisschen halt unsere Claire heißt sie, glaube ich, ne, die ähm, Hauptdarstellerin. Äh, Paula Patton, sag ich mal, in dem Film, hm. die äh, halt dieses äh, Mordopfer auch ist, ähm, die halt irgendwie verstrickt ist mit, mit diesem Attentat. Ähm, wir verbringen halt viel Zeit bei, dabei mit Zeit diesem Team <lacht> sie zu beobachten und man merkt halt, dass Denzel irgendwie so sich ein bisschen, ja, ein bisschen schockverknallt ist, auf, sofort auf Anhieb <lacht> irgendwie und äh, wahrscheinlich aber auch halt totaler Mindfuck ist, was er da gerade halt auch so erlebt und was er sieht und so und äh, ja, aber das ist äh, erstaunlich, dass der Film wirklich so viel Zeit in diesen, in diesen Räumlichkeiten irgendwie äh, verbringt und die Mechanismen, was man da sieht, so erklärt bekommt. Mhm. Ne, das ist ja viel so Exposition Talk eigentlich. Ne? Und Nelson mhm. Washington fragt ja, oder sein Charakter fragt dann so: Erklärt mir es wirklich so eindeutig. So, ne? ja. Ich verstehe es nicht, erklärt mir es so. Und das passiert ja auch für den Zuschauer. Aber es ist halt, ich finde, das war. Ähm, was manchmal halt irgendwie so ein bisschen trocken und ein bisschen, äh, ja, manchmal ein bisschen in anderen Filmen vor, vor allen Dingen ein bisschen langweilig auch werden könnte. Aber ich fand, man war wirklich gefesselt ja, von der Technik und auch, ja. weil die halt einen wirklich schönen Cast, fand ich, da zusammengestellt mhm. haben an, an Wissenschaftlern, die da zusammensaßen. Die hatten jetzt natürlich jetzt keine, wer weiß was, wie großen Rollen, aber die hatten, weiß ich nicht, super interessante Gesichter und super interessanten Humor teilweise. Ja. Und die haben, ähm, ja, waren, waren super kleine, kleine Truppe, fand ich jetzt. Die, ähm ja, und
1: die spiegeln auch gut wieder, ähm, also die sehen ja dann vieles, was passiert, mm -hmm. was sie, glaube ich, gar nicht gewohnt sind zu sehen. Mm -hmm. Ich finde, das wird immer sehr deutlich. Äh, ja. Durch die Tränen und durch die geschockten Gesichter, die genau. da so ja, hergestellt das werden. Also ähm, das, das, das transportiert auch nochmal das rüber so, ne? Das ja. sind ja halt einfach, das sind Wissenschaftler. Die sind nicht ein Korb wie, äh, <lacht> wie unser guter äh, Duck, der ja. dann auch in der einen Szene sagt, äh, Passt auf, gleich seht ihr und dann mm. sieht man es. Ne? Also ja, das stimmt. Ähm, er ist da schon ein bisschen abge, abgetaffter. Also, sagt er ja auch gerne mal, ne? Er hat alles verloren durch den Job. Äh, ja. Ne? Das ist immer so dieses. Und durch die Zeit verliert man dann alles. Also, so.
2: Zeit, 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 Nee, Im Laufe absolut. Der
0: Zeit. Ja, ist so. Also, wie du schon gesagt hast, war ein einfach ein, oder ist ein schöner Cast und macht einfach dann auch Spaß, halt dann, ja. Zu, zu beobachten, ne? was äh, wie, wie die Leute untereinander reagieren und was passiert als nächstes und diese, diese Zusammenarbeit dann halt auch, oder dieses, dass sie halt da so ein bisschen gelenkt werden von Duck, von, mhm. von Danzel mhm. ähm, und das aber jetzt auch so annehmen, ne? also da auch so dankbar für sind irgendwie, das ja. war schon ja, zum Teil witzig manchmal mhm. und zum Teil dann aber auch tatsächlich echt emotional und ähm, ja, hat mir Spaß gemacht, der Film, wieder mal. Und äh, waren, waren auch mal nette Zitate mal wieder drin. Wie zum Beispiel, ähm, ja, das, äh, das Zitat, was wir gerade am Anfang gehört haben. Ja, ja. <lacht> ne? Also, äh, was ist, wenn du jemanden versuchst, das unmöglichste, äh, die, die unmöglichste Sache zu erklären? Äh, was, was würdest du tun?
2: Ich würde es versuchen. Ich würde es einfach probieren. Ich würde es einfach probieren, genau. Ja, es ist... Ähm es war tatsächlich einer der letzten Filme von Tony Scott. Ja. Ähm, Tony Scott ist 2012.
1: Sechs Jahre danach, ja.
2: Sechs Jahre tatsächlich durch einen Suizid verstorben. Mhm. Ähm, und seine letzten Filme waren alle tatsächlich auch mit, ähm, mit Dan Zell. Ja, der das hat stimmt. Ganz, ja. Ganz, also die letzten drei waren alle mit Dan Zell und davor haben sie auch schon vieles zusammen gemacht. Was <lacht> mir gar nicht so bewusst war, sein. Ne, der Durchbruch von Tony Scott war tatsächlich ja Top Gun. Und, ja. und, äh, und halt dieses Flashige und dieses wirklich, weiß ich nicht, also ich ich mag diese, auch das Visuelle des Films und was glaube ich so auch schon ziemlich mit dem Stil mit, von Tony Scott so einhergeht. Mhm. Also dieses, gerade am Anfang halt, auch dieses Slow-Mo und Wellen explodieren und und, äh, und und alle solche Sachen. Und das war ziemlich beeindruckend, fand ich, inszeniert. Ähm, gerade so dieser, der Anfang mit der, also mit. Nee, mit Wasser, mit Feuer, all diesen Sachen. Ja. Das, wird das war ein das, schönes das, Bumm. zum das war, das war wirklich ziemlich, ziemlich stark irgendwie ähm, eingefangen, fand ich, um, für einen Film, der halt jetzt, ja. Und das ist halt so ein hm. Practical Stunt gewesen. Ich habe auch gehört, das ist tatsächlich der größte Stunt, der jemals in New Orleans irgendwie Ooh. gefilmt wurde. Okay. Okay. Also die, diese äh, fairen explosion und, ähm. New
1: Orleans. Also war es ein richtiger Bums, nicht nur ein ja. digitaler Bums.
2: <lacht> ich musste schmunzeln, ähm
0: ich wollte, da tatsächlich, ich wollte da tatsächlich auch drauf kommen äh, auf äh, Tony Scott und Denzel Washington mhm. und ähm, ich hatte, hatte am Anfang des Films einmal kurz so ein bisschen gejaucht und sagte, das ist der Anfang. Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, das war, musste ich so in mich, in mich reinraunzen, ja. weil ich es so einfach total lustig fand, dass, ähm, dass der Charakter von Denzel Washington ähm, in den in den ersten Szenen, ich glaube, man hat ihn dreimal in einer Straßenbahn gesehen und da sagte ich nur, das ist der Anfang. Oh, okay. <lacht> Weil tatsächlich die äh, nach, ja nach, nach diesem Film kamen noch zwei Tony-Scott-Filme, jeweils mit Denzel Washington, einmal ähm, hier, Pelham 1, 2, 3 und dann Unstoppable. Ja.
2: <lacht> also, Beides U-Bahn und Zugfilme, ne? Ja. Und das war der
0: Straßenbahn. Genau, das hat ihm vielleicht so gut gefallen, <lacht> in dem Film, dass er gesagt hat, Den, den Denzel, den Schlaf ich mir nochmal, den, den setze ich nochmal so auf Schienen. Ja. ja.
1: Die Monorail. Wer weiß Monorail.
2: Gesehen, ja. Ja, auch Mann, wie heißt der Film?
1: Mann unter Feuer? Oder? Mann unter Feuer haben ja, sie zusammen gemacht. Haben sie auch, auch zusammen gemacht, ne? also, Die haben sehr, sehr gerne zusammengearbeitet, genauso glaub, wie der Jerry Brooker immer gerne immer mitproduziert hat, ne? Die Filme. Ich glaub, das Der allem, hat auch einen ne, guten Run gehabt, ne? Jerry sagen, Bruckheimer. Ja, vor allem hat er mit Tony Scott hat er Tage des Donners, Crimson Tide und Staatsfeind Nummer 1, ne? oh. Die haben sich auch gerne gefunden, die beiden anscheinend. Ja. Mhm. Und auch ähm, gerade so Staatsfeind Nummer 1, ähm, es geht ja auch so ein bisschen hin, so eine ähnliche Sache, ne? So eine Überwachungs-Verfolgungsjagd, äh, mhm. mhm. wo man auch was verhindern möchte. Jetzt nicht mit Zeit, aber immerhin mhm. mit Korruption und äh, politischem Einfluss. Aber da wollte ich mich gar nicht abdriften jetzt. <lacht>
0: <lacht> ja, wo wir so bei, äh, bei verschiedenen Leuten sind. Ähm, da, ähm, zu der Zeit wurde der äh, wurde Danzel Washington auch noch von, ähm, von Line Bowden synchronisiert. <lacht>
1: mhm. Mhm.
0: Der tatsächlich jetzt auch im, äh, im April 2020 verstorben ist. Also die, oh, also die Synchronstimme heißt... von ihm und von Jason Statham lebt ja. gar nicht mehr.
2: Ehrlich? Jason Statham auch? Ja, Jason Statham. Also die haben, die haben die gleiche Stimme, oder Genau. Im Deutschen. Ach. Ja, 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 ja. Verrückt. Ich meine, da liegt ja auch echt viele Jahre bei denen auseinander. Also, wie alt ist, ich weiß gar nicht, wie alt ist Denzel Washington mittlerweile? Oh, das okay. ist eine gute Frage. Geht
1: an dann die 70 ran? Obwohl, Jason Statham ist auch nicht mehr so jung. Der sieht noch jung nee. aus. Ja, aber der aber ist, nicht, der ist meine, nicht so alt wie Denzel. Nee, nee, nee das nicht. Aber so ab 50 <lacht> hast du... Denzel and great. Blah, blah.
2: Äh, apropos Jason Statham, der taucht bei meinem nächsten Pick auf. Oh. Ja. Aha, aha. ja, was, wie hast du schon nee, machen wir so, ich nicht, hab schon also ich habe es noch nicht an Mike verraten, glaube ich, aber so. ihr, ihr, euch habe ich es ja schon verraten, ähm, ja, ah, so okay. schließt sich so der Kreis, so schließt, aber oh, so. es ist echt, <lacht> aber man ähm, spielt nicht in New Orleans,
0: nein, überhaupt nicht, okay. auf jeden Fall wird ja da noch von Limebone gesprochen, <lacht> denke ich mal, <lacht> eventuell, das Sollte die. Also, also dadurch ist die Stimme bekannt geworden, halt, ne, durch die okay. beiden Charaktere, mm -mm. Genau, aber ist leider, der, der gute Mann ist äh, mit 61 schon sehr früh gegangen.
2: So. Ja, ich habe, ähm, wo wir gerade bei solchen ähm, morbiden Themen sind, äh, ich habe auch gelesen bei IMDb, nachgelesen, mhm. auch einen skurrilen Fakt. Ähm, Michael S. Ender ist irgendwie halt ein, einen, er hat beim Film mitgearbeitet, irgendwie als, ich weiß nicht, irgendwie so Kameraassistent, irgendwie sowas in der Richtung, ich habe es jetzt leider nicht mehr genau auf, parat, und sein Vater ist wohl kurz vor dem Start dieser Produktion von Déjà-vu auch verstorben und der mhm. war halt ein Special-Effects-Techniker uh. und er hat halt wohl mit dem Team, was auch bei Déjà-vu mitgearbeitet hat, viele Male schon zusammengearbeitet. Und dann mhm. haben die das irgendwie arrangiert, dass Teile der Asche von Michael S. Enders Vater bei dieser Explosion mit Wumms gegangen ist. Wow. Okay. <lacht> Das heißt, also, also quasi... Also richtig, jemanden, richtig
0: geehrt, ja, für jemanden ja. aus dem Genre. Ja, richtig schön. Schöner geht es gar nicht. Und dann ist es auch noch so ein weltberühmter,
2: ja... Das voll ist irgendwie... Wahnsinn. Verrückt. <lacht>
0: Aber stark. Also das <lacht> ist, äh, das ist auch, schon auch echt möglich. stark, wenn das, das so einer eine der Sache. teuersten... Momente in der ja.
2: Filmgeschichte wisst oder von, war. von New Orleans auf jeden Fall, Von, von, von New Orleans, genau. <lacht> ja, aber, aber ist natürlich cool, wenn das halt, ne, wenn das so seine Arbeitskollegen waren und die da das Ding hochgejagt ihn so haben und ihnen dann irgendwie so eine letzte Ehre überwiesen haben. So, so, ist eigentlich ganz ganz schön verrückt, aber auch ein, auch ein süßer Moment irgendwie. Ja. <lacht> ist,
0: euch, ist euch übrigens die, die Rache der Tiere aufgefallen?
2: Die Rache der Tiere? Die Rache
0: der Tiere. Sah eines, ein, eines ganz, ganz bestimmten Tieres. Der Hamster? Ja. Nein, nein. <lacht> nein aber
1: der, der, äh, von letzter hätte... Woche, der, der Alligator, die sich jetzt. <lacht> ich wollte gerade sagen, ja. Ach so. Ganz genau. <lacht> Letzte Woche noch überfahren, diese Woche ähm, ja. einen kleinen Hubs gemacht. Im kleine letzten Film
0: bei, bei Bad Lieutenant äh, haben, wir, haben wir noch über, über die Alligator-Opfer gesprochen, die, die überfahren worden sind. Und ja. In diesem Film gab es die kleine Retourkutsche, wo mm. der lebender Alligator Menschenfleisch gefressen hatte. Ja, guck mal, aber ne, das ist, ist doch schön. Wenn wir da so ein bisschen so die Fäden durchziehen,
2: bleiben wir auf einer Straße. Wir sind, ja, wir sind irgendwie. Es, es läuft. Es läuft bei uns. Ja, ich, äh, ich würde den Film halt auch äh, in die Kategorie Dad-Movie packen. Das, mhm. ist, das sind so Filme, die so Dads gefallen okay. auch. Okay, <lacht> ich, ich war gerade kurz bei Dad. <lacht> nein, nicht, bei dem anderen Dad noch dem tot. nicht, Tor, nein, nicht äh. tot, sondern wirklich so, so ein Father-Movie. So weißt du? So ein Father-Movie, ja. ja. Sonntagnachmittag. Ich habe auch mal irgendeine schöne äh, Definition für einen Dad-Movie ähm, gehört. Und das, die, der Haupt- das Hauptkriterium ist einfach nur Guys being good at their jobs. Ah, okay. <lacht> okay, ja. Also ja, ne, einfach, wenn, wenn Leute ja. ihren Job gut machen, da gucken Väter auch so gerne. Es <lacht> ist, ist so ein Dad-Movie. <lacht> ja,
0: Gut ja. zu wissen, ja. Und Dance Washington stimmt. macht auch einen guten Job.
2: Sehr gut. Also, ja.
0: ja, ja, gut, aber ich meine, Denzel ist, ja äh, ist, ist ja auch irgendwie immer so ein Knuffigen so ein, oder so, so ein bisschen so ein Dad, so eine Vaterfigur. So ein, ne? so, so ein so Football-Buddy wie so ein... Also ich finde, Denzel Washington ist ja, ist ja immer gleich halt, oder? Also der, ja, der, der war ist er nie lange. zu
2: jung war er lange, ja. und war er lange? nie
0: zu alt. Ja. Ah. Das stimmt. Ja, jetzt gut. Ne? Yeah, wenn, wenn wir uns so jetzt Equalizer 3 angucken, da sieht man schon, dass er in die Jahre gekommen ist. Mhm. Aber ich sag mal...
1: 30 Jahre hat er gut durchgehalten, von 30 bis 60 Jahre. 30 Jahre war, war er 31. <lacht> das
0: stimmt. Ne? Déjà-vu. <lacht> ja, jeden Morgen genau. hat er sich, oh shit. <lacht> ne? Das ist dann so, so ein again. Harrison ja. Ford,
2: Denzel Washington und so. Ne? Das sind so die ja, Denzel Washington das ist so die Daddys. Das ist wahrscheinlich einer meiner, also das ist einer wahrscheinlich der Menschen, die ich am liebsten auf der Leinwand sehe. Ich kann den mhm. immer zugucken.
0: Weil auch einfach ja. immer sympathisch ist, ne? Ja, und auch immer es hat immer stimmt. so schöne, schöne Mimik-Moves auch drauf, wo man einfach denkt, Keiner so, geht wie der. Ja, Mann. Der ja. geht auch so cool. Ja,
1: ja, ja. das ist ja, du machst so sonst locker, flockig. Habt ihr gesehen, wie
2: er sich die Zähne geputzt hat? Ja. Keiner <lacht> kann das so wie, Keiner. wie Keiner sieht so gut aus wie beim Zähneputzen wie <lacht> danzo Keiner rotzt so <lacht> geschmeidig. Das die war Hammer. Das war der Hammer. Ich war echt ja. beeindruckt. Shit, der putzt sich die Zähne und, und, es wird und man ist gebannt. Eine gute, eine sehr
1: gute Konversation. Ja, aber ja es ist so.
0: das stimmt. Es ist einfach so eine, ja, so eine angenehme warme Person, ne? Das ist guckt man einfach gerne ja. zu. Ne? Möcht man, möchte man in den Arm nehmen oder auch sagen so, hey, heute Abend Bierchen, Couch, komm, wir ja, gucken, gucken einen Film Tür. von dir. Cooler <lacht> Typ. Ja, finde ich auch.
2: Ich hatte schon lange keinen Fashion Shoutout mehr. Es geht glaube ich weit zurück in die erste Staffel. Aber, oh, ja. Aber jedes Hemd von Denzel Washington war der Burner. <lacht> <lacht> Weil, wisst ihr, wo, der, wo der, der, der Schnitt von den Schultern halt quasi bis auf die, auf so. die Hälfte des Bizeps quasi geht? Also so wirklich so, Oversized heute. Ja, so, sah super cool aus. Ist mhm. halt anscheinend der Look für, ähm, für New Orleans auch und für 2006 <lacht> vielleicht. Wenn es halt so warm ist, dann will ja. man nicht so unbedingt enge Kleidung tragen, Dann trägt man so ein sehr, ja, so sehr casual, <lacht> casual Cut. Mhm. Man muss dazu sagen, Robert hatte auch ein
0: Auge für. Du, du trägst ja auch gerne Hemden, ne? Es ja. ist so, äh, ja.
2: Ja, ich habe ein paar, paar schöne gesehen. Ja. Ich <lacht> schon hier. Ja, ich müsste die Google-Lens rausholen. Mach mal, mach mal kurz Pause. Ne, jetzt. Ich muss mal hier kurz so. Google-Lens meine Shoppingliste erweitern. Denn, Alter, das ist auch, oh, mein Gott, <lacht> Skynet. <lacht> Sky Wir haben das letztes ja. Mal ausprobiert aus Jux. Skugel. Im, Im Privaten. Achso, ich dachte. Ja. ja. Meine Freundin hat eine. Hat eine ähm, hat einen Parker gesehen, als wir irgendwie so unterwegs waren, mhm. von so einer etwas älteren Dame. Die hat halt irgendwie so einen coolen braun-kamouflageigen Parker an. Und dann haben, hat sie das heimlich fotografiert. <lacht> da waren wir geschockt, wie viel dieser Parker kostet. Der hat, glaube ich, echt tatsächlich weiß nicht, 500, 600 Euro oh, wow. Ich habe mir dann auch gedacht, weil wir sind an den vorbeigegangen. Und dann war, Wenn man näher dran war, war mir klar, okay, nee, das wird, äh, das sind Leute, die, die haben, glaube ich, Geld insgesamt. So. Die
0: könnten Filme produzieren. Ja. Macht euch das keine Angst. Ich meine, wenn, wenn, wenn das so. Ding jetzt schon Klamotten Welt. erkennen kann oder irgendwelche Lieder oder so, oder jemand scannt das den ganzen Menschen und sagt, nee, ist arm, hat einen scheiß Job, lass den ja. mal.
1: In drei, vier Jahren gucken wir vier Minuten zurück in die Vergangenheit, äh, vier Stunden, vier Tage. Ja. Je nachdem, was man sich leisten kann. Der
0: ja, in time, ne? Tag, auch, ja. ein, auch ein schöner Film. Oh, ein schöner Zeit Film. Auch ein schöner äh, Zeitfilm. Wo man sich die Lebenszeit. Ja,
1: 2012, glaube
0: ich. Ja, ich glaube auch, der war der ja, später, der ja. kam danach. Also auch ein super Film, ne? Oder so, ja. ja. Äh, hey,
2: ich meine, wir haben jetzt halt so viel side
0: tipp hier. In Time.
2: In Time mit, mit Justin Timberlake. Justin Timberlake. Oh, habt, ihr, habt ihr mitbekommen, dass oh, N-Sync weg ist? Nicht weg ist, back
1: ist. Was? sync äh, sind zurück. Nein. Aber so doch. 100 Prozent? Aber haben die nicht schon mal eine World Tour Warum? gemacht? Warum? Ich weiß nicht, äh, die sind... Äh, gut. <lacht> ich, hab, äh,
2: die waren ich mag wohl,
0: Justin alleine ganz gerne. Die haben die. Äh,
2: die, haben die sind die, auch so Dads. Die glaub, gucken sich auch die Filme an. So ihr Comeback war glaube ich jetzt letztens bei so diesen MTV Awards oder so. Dann tauchten oh. sie auf einmal wieder oh. alle zusammen auf. Aber Und nicht das,
1: mehr so tanzend wahrscheinlich. Ja, aber ja, ja mehr Ich du meine, die zu. sind
2: halt auch so alt wie wir, I don't know. Ein bisschen älter vielleicht sogar? Ja, ich glaube sogar älter. Ein bisschen älter. <lacht> also, ja, Drew, okay, aber ich gucke jetzt Nils an. Wir <lacht> sind ja die kn alten Knackos. <lacht> Hallo. Ich gucke Nils <lacht> an und denke mir 27. Ja, Yo, eben. Was ist denn? Danzel Washington.
0: 27. <lacht> Mm -hmm. ähm, ja, danke, danke. Oh, Vor okay. fünf Jahren, aber okay. Oh, danke. Das wird immer besser. Ja, schön. Nee, ich will, will mich ja gar nicht selber in die vernau und ich bin ja noch gar nicht so alt. <lacht> 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 äh, sing mir mal einen Hit von Enzig. Ich habe gerade nichts drauf. It's
2: tearing at my <lacht> 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 <lacht>
1: Welchen wolltest du ansehen? Ich bin mir unsicher gewesen. It Was hast du gesungen? It's gotta be me. Oh ja, yeah, it's
2: gotta be me. <lacht> yeah, me. Okay, it's okay, it's okay. Aber ja?
1: das ist nicht so, ne? Das hieß anders, das hieß nicht, aber... Der Song hieß nicht so, glaube ich, yeah. aber oder, ich würde, oder? Ich hätte auch. ihn so genannt. <lacht> aber <lacht> aber wenn man's, okay, dann. Tearing Up My Heart ist mein Lieblingssong.
2: Song. Tearing Up My Heart, okay. when I'm with you. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, okay, das sind so die Klassiker, die, diese so diese bestimmten boy, Boy-Band-Sachen, ne? Wie, also, es gibt ja immer so die, den ein oder anderen boy band Boy-Band-Song, ja. man, den man direkt verbindet, wie was weiß ich, hier? Quit Playing Games oder so, ne, von den Backstreet Boys.
2: Ich habe tatsächlich, ich meine, deswegen komme ich auf NSYNC, glaube ich, weil ich habe heute tatsächlich zu Hause noch ein YouTube-Video mit denen geguckt. Die waren bei Hot Ones, falls euch das was sagt, wo, wo Promis Ähnlich wie wir hier manchmal. Ach doch, beim Hot essen. ones. Ja, so also ah. heiße, äh, spicy Hot Wings essen. Ach das? Chicken Wings. Oh. Und da waren sie alle. Ach, alle? Ja, und, oh. und die haben halt auch anscheinend eine Ko Verknüpfung mit, mit Star Wars. Ich dachte, jetzt kommt mit, äh, mit Déjà-vu. Nein, aber, aber anscheinend okay. waren drei oder so oder nicht. Alle von War denen, Stadtisten, aber ja, nein, die, ja, die waren irgendwie hier jeder Ritter im Hintergrund und haben dann irgendwie Ach, gemacht und wurde rausgespielt. Gecuttet. aus Angriff der Klonkrieger Angriff der Klonkrieger wurden ja. rausgeworfen ja, okay. aber ja ihre Szenen wurden gecuttet.
1: Ja. aber das, das wird in Star Wars gerne gemacht ne so berühmte Leute irgendwie im Hintergrund im Bild haben ja, auch ja gut. Mit, so mit Daniel Craig immer oh, so diese so ja, und so
0: und die haben sich hab genug <lacht> Geld dafür bezahlt
2: <lacht> <lacht> meinst du die haben dafür bezahlt um damit zu machen Ach,
0: ich glaube, dass die da schon so einen kleinen Wunsch geäußert haben, ob sie jetzt wirklich viel Geld dafür bezahlt haben, nicht, weiß ich nicht. Aber ja. ich meine, ähm, sowas macht ja hier, hier nur, wie heißt er denn? Weißt du nicht, unser Game of Thrones Spaßvogel. Ed Sheeran.
2: Achso, Ach der Game of Thrones Spaßvogel. Ja, Ed Sheeran. Ja, Ed, ähm. Ed Sheeran hat doch bei Game of Thrones mitgespielt. Zweimal, ja, ja. glaube ich. Ich weiß, ich habe das, glaube ich, auch diese Szene mir angeguckt auf YouTube.
1: <lacht> ja, aber
2: <lacht> ich meine, wir haben jetzt ja natürlich Sorry, schon. Sorry, das war nur gut für YouTube. <lacht> wir haben jetzt ja schon einige Jahre halt äh, zwischen heute und zwischen déjà vu, aber ich glaube, damals ja. war das war das wahrscheinlich so ein Film, der auch so ein bisschen so oh war, weil, ne, mhm. weil es war ja, ist ja auch so ein bisschen so ein Terrorismusfilm. Also das stimmt. Nein, ne? und, so. und das ist noch gar nicht so lange her zu dem Zeitpunkt gewesen, dass Amerika mm. ne, mit dem 11. September das so wirklich richtig erlebt hat. <lacht> äh, richtig erlebt hat, ja. Und wahrscheinlich ist es halt echt dann so, ne, ja. wurde das wahrscheinlich dann ganz anders, gerade in den Staaten irgendwie so anders beäugt, als dieser mm. Film dann rauskam oder so ganz anders antizipiert irgendwie, das, ne, mit, ja. mit, man kann Terroranschläge verhindern oder so, ja. was, mit, mit der Zeit und so. Hm. Und was halt, glaube ich, ich habe gelesen, dass das auch vielen auf, äh, böse aufgestoßen ist in Amerika, dass unser Bad Guy, äh, gespielt von Jim Caviezel in dem Film, mhm. direkt vorher Jesus gespielt hat. Oh. Direkt okay. vorher diesen großen Erfolg mit diesem, die Passion Christi hatte. Ach so, okay. Von Mel Gibson. Ah. Und dann wird er auf einmal so ein komischer Oh wow, Keine. das hatte ich, hätte ich jetzt so ein so ein Homeland-Terrorist irgendwie ja. um, Inland-Terrorist äh, Ich glaube, das kam nicht so gut an Ich hätte dir jetzt gar nicht sagen können
0: dass er da mitgespielt hat, wenn ich an die Passion Christi denke, dann denke ich immer nur an Peitschen, Niveau und Blut
2: Ich habe hab den Film nicht gesehen sehen. Ich hab's noch Cola Was ist hier los mit euch? <lacht> Naja, ich wollte den nicht sehen, weil das halt nur so blutiger Kram war, glaube ich, das war
1: mir glaub, zu als viel. Als der rauskam, war ich noch nicht 18 und das war, ein, das das war einer ein Film der Filme, ab 18, der ab 18, 18 war, ne? Ja, ja, glaub, ehrlich? Ja. Ja, ich glaube, ah, einer der wenigsten Filme, die wirklich ab 18 waren. Hm. ich meine ja. ja, ich ja nicht ja. auf dem Index, sondern wirklich als 18er Version so gesehen nur. Hm. Ja. ja. Und ich meine, da war ich 16. Ja, war ja. das war,
2: Nee, irgendwie war das nicht meins
1: <lacht> zu dem nee. Zeitpunkt. Aber Déjà-vu war unseres. Das, das war unseres. Das war So ja, muss man Yay. sagen. Hey. Ja. Also ich hatte noch gelesen online, dass es halt so ein bisschen kritisiert worden wäre, ähm, die Aufarbeitung von terroristischen Anschlägen wäre in diesem Film halt etwas plump dargestellt worden oh, okay. und auch dieses äh, mhm. Drama mit der Zeit zurückdrehen und wir hätten es verhindern können und so. Mhm, ähm, ja. Das wäre wohl auch ein bisschen naiv rübergebracht worden, aber es ist halt einfach auch ein bisschen Action-Drama. Das muss man ja auch mal sagen. Ja, ne? das ist, das also ich mal, ich glaub, ne? Tony Scott und Jerry Bruckheimer sind halt auch beide so wenn du die ganzen Filme durchschaust, von mm. Top Gun angefangen bis mm. äh, dem Kon neuesten er. Top Gun. <lacht> <lacht> hat den das Charlie auch wieder Brookheimer ja, Habe ich heute so. auch nochmal nachgeschaut. Mm. Mal. Ähm, da schließt sich der Kreis nach 40 Handmaß. Da war die gleichen Filme nochmal, erinnert sich keiner dran. Actionfilme, ähm, ja,
0: ähm, Actionfilme, ne? Also. Würden die doch
1: heute aber auch nicht mehr so berichten,
0: oder? Wenn sie das damals zu der Zeit so gesagt haben, naiv. Jetzt hätten sie ja. wahrscheinlich gesagt, starke Idee. Aber es ist, kommt, kommt nochmal ja, so, so ein bisschen auf das den, Jahrzehnt an. Ne?
1: Ja,
2: voll. Wahrscheinlich schon, ne? Wenn Zeit zwischen ist. Hm. Ich meine, jetzt ist. Äh, Zeit, da, war, Zeit, 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 da war Jim Kewiesel noch Jesus Christus, jetzt ist er halt so ein, so ein verrückter Verschwörungstheoretiker, glaube ich, der Kurenan und sowas irgendwie. Ja. Der Alligatoren
1: züchtet. <lacht> <lacht> mmh. Nein, ne, 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 Ich meine ich mein, wirklich der
2: Darsteller. Der Darsteller ist ja halt so ein bisschen äh, in so einer so eine verrückte. Ja, in so ein Verschwörungstheoretiker. So. Ja, ja, ja. Also, er ist ein Crazy Dude. Ja, der ist jetzt so ein bisschen so ein Crazy Dude. Der nicht hatte, überwachen Sie den. Der hatte dieses Jahr in Amerika halt auch einen riesigen Erfolg mit so einem Film, der halt irgendwie so von, der, von so Trump-Supportern und sowas so ein bisschen gekapert wurde. Das ist halt auch so ein patriotischer Ach, Film und der geht irgendwie so über so Human Trafficking, also so Menschenhandel mhm. und, und, und solche Sachen. Und ja, irgendwie, der Film an sich ist jetzt nicht so. Also nicht, also ist nicht so eine ganz eindeutige Botschaft. Hm. So, also so, also ich habe den nicht gesehen, aber es, ich kann jetzt nur von dem reden, was ich so gehört habe oder gelesen habe über den Film. Aber drumherum hat sich halt so eine komische Blase entwickelt von Leuten, Die also Trump-Supportern. Genau, wollen. genau. Und äh, aber, aber Jim Wiesel ist anscheinend halt auch mit von der Partie so. Okay. Also das, das gibt, dann gibt es dann halt wirklich so Filmvorführungen, wo er dann kurz vorher eingeblendet wird und dann irgendwie so ein Kokoloris erzählt, nochmal die Leute patriotisch einstimmt und dann, und dann läuft der Film oder so. Ja, 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 ja guck mal, 20 es Jahr, geht alles gehen. mit der Zeit. <lacht> <lacht> Merken wir auch.
0: <lacht> der Zahn der Zeit. Ewig 29.
2: Da hilft doch nicht so viel Zähneputzen, wie wie Stenzel macht im Film. Wie stanza ja. Fand ich aber geil. Das war ein realistischer Moment. Weißt du, ja, kann ist, der, nicht, ja. der kann ja nicht irgendwie Stunden, okay. Stunden, Stunden, Stunden lang in diesem Raum sitzen und nicht sich nicht einmal zwischendurch die Zähne putzen. Das ja, war. ist so.
0: Genau. Das war noch bodenständig. Das war noch
1: bodenständig. Das hat ihn nahbar gemacht. Ja, das stimmt schon. <lacht> ja. Apropos nahbar. Welcher Moment ging euch denn besonders nah oder war der beste Moment in dem Film? Das mhm. haben wir schon gerne mal vergessen. Und mhm. gerade fiel es mir ein. Ich muss nachdenken. Ich will jetzt nicht die Explosionsszene nehmen, weil die wirklich cool war am Anfang. Das hatten wir gerade schon gemerkt. Mm -hmm. ähm, ich nehme nicht die Creepy-Szene, auch wenn die Technik eine coole Sache ist.
0: Also, ja, welcher Moment mir am nahesten gegangen ist. Ja. Oder
1: am besten war. Muss ja nicht der naheste sein, aber.
0: Ja, das, das ist das, das, das Ende. Also ich, ich will es ja jetzt nicht spoilern, also das mhm. wäre jetzt schon echt mhm. äh, fies, aber ich sag mal, da wo man, wo man es in seinen Augen oder in den Augen von Denzel halt sah, äh, okay, es ist so, es ist jetzt so, wie es ist, es ist, es ist jetzt so unvermeidlich, aber es ist gut so. Mhm. Also da, wo einfach klar war, ja, ja. das Leben halt geht so weiter. Ist, das Leben geht weiter und… Das fand ich, ja, also ja. das hat mich, äh, begleitet mich auch jetzt noch tatsächlich. Ja. Ne, da, wo ich auch,
2: ja. Ja, für mich, ähm, ich bin normalerweise kein großer Fan von so Autoverfolgungsjagden, aber die in diesem Film mhm. fand ich irgendwie äußerst gelungen und äußerst ja, irgendwie mit so, so mit so einem coolen Twist. Normalerweise so ja, nicht oft aus gut. bei Autoverfolgungsjagden. Ähm, mhm. Und auch wenn man jetzt hier auch nicht unbedingt das Gefühl hatte, man man hat so eine, man kriegt wirklich gerade alles mit, so man checkt gerade wirklich die Lage, aber das war einfach so ein cooler so eine coole Idee mhm, und das war spannend inszeniert und ähm, den, den ganzen Part mochte ich sehr tatsächlich Das war sehr, sehr gut gemacht und ja. da haben auch
1: alle Schauspieler noch mal, konnten noch mal glänzen, irgendwie ja. haben mitgewirkt in der Szene, ja. das fand ich auch, ja. Also das war auch der coolste Moment, der geht auch sehr lange. Das diese, war tatsächlich mh. die coolste Szene. Mhm. Genau, ja, also ne, vom emotionalsten abgesehen war das auf jeden Fall so ein richtig geiler Moment um zu gucken. Ja, mhm. hat,
0: hat Spaß gemacht, ja. Naja. Absolut. Also, wir sind ja selber so mitgegangen, ne? Also diese, <lacht> diese, diese Bewegung, die im Film stattfunden, stattfand, ne, ja, haben wir irgendwie mitgemacht, zumindest äh, ich. <lacht> das kann so... Hoch, runter, Bist links, du rechts. auch
1: wie Denzel... Ja. Als er den Bildschirm sieht und um die Ecke Absolut. gucken wollte, nach links gegangen. <lacht> Dann er nach es links. ging auch gar nicht
0: anders, weil, weil die Kameraführung so stark gemacht war. Ne? Also es wurde ja wirklich, es waren ja wilde Kamerafahrten, aber das, das hat mir... In diesem Film richtig Spaß gemacht. Mm. Es ist ja echt oft, dass du so, so Filme hast, wo du einfach nur denkst, oh mein Gott, ich kann nicht mehr da hingucken, weil die Kamera einfach zu oft schwenkt ne, und man mm. irgendwann mm. auch einen Krebs kriegt und nur noch Kopfschmerzen. Aber da war es einfach immer sehr effektiv. Es hat mir immer richtig Spaß gemacht. Mm. Ja, und da ist natürlich die Szene, die du jetzt beschrieben hast, äh, ja, völlig abgedreht für. Das ist ja, ja also schon... Äh, diese Spannung damit, dann auch das zu sehen, was die anderen sehen. Ach, das, ja, also, mir fällt hier wahr, also so. <lacht> ähm, schaut
2: das euch an. Das war ja.
0: stark. richtig stark.
2: Wirklich ein echt, ein, wahrscheinlich so ein bisschen underrated Movie. Also es ist nicht so ein Film, den viele, glaube ich, so richtig auf dem Schirm haben. Und den viele, ah. glaube ich, so, Ne, wie gesagt, du hast auch gedacht, ach, der damals war okay so, aber jetzt beim ja. zweiten Mal sehen, wow, shit, das ist echt ein richtig Richtig guter Film, so ne, von, von Action, von, äh, vom Schauspielerischen halt und äh, vom von Dramatischen, auch ein bisschen Gefühl drin und ein bisschen. Auch die Stadt ist, hat irgendwie auch so einen Charakter, halt, ne, mit den. Ne, man was,
1: sieht sehr viel, ne, sehr viele ja. Szenerien so. Ja, ist wirklich ja. ein
2: richtig rundes Ding, finde ich. Ich habe den halt erst tatsächlich vor einem halben Jahr erstmal einfach so durch Zufall wieder mal ja, angemacht. Und ja, ich, ähm, ich. Äh, ja, ich habe mich dann. Ähm, äh, trotz, äh, als, ich das, als es hieß, dass wir den gucken, dachte ich so, ja geil, gucke ich mir auf jeden Fall nochmal an, obwohl
1: es erst ein halbes Jahr ja, ist, dass ich ihn mal gesehen habe. So.
2: Ist ein guter Film.
1: Ja, Apropos gucken, den Film kann man auch gerade schauen, nämlich bei Disney Plus ist der mhm. drin, ah. da könnte man sich den gerade anschauen, wenn jemand Interesse hat. Äh, spult einfach in die Vergangenheit zurück, <lacht> schaut <lacht> euch den Film an.
0: Zieht ihn euch am Wochenende rein und schreibt uns vielleicht mhm. was dazu, das wäre schön. Und
1: yes. guckt mit eurem Buddy, nämlich ihr selber dann den Film an.
0: Vielleicht müsst ihr dann auch nicht so wie ich 12 Mal hintereinander 29 werden, um den richtig geil zu finden. <lacht> <lacht> Und außerdem, ähm, ja, denkt der Teufel wie ein Mensch. Und oh, Gott denkt für die Ewigkeit.
2: So, so enden wir. Ja, das ist doch schön, Eindeutig. Das war geil. Ich cool. <lacht> hab <lacht> <lacht> <Schlecht, lacht> vergessen,
0: das hamster Das, das Hamster-Stick! Ach so. <lacht> <lacht> oh, ja, das ist blöder.